0: Аня, ти можеш пояснити, як працює атомна бомба так, наче мені п'ять років?
1: <рес> Зараз десь засміявся наш слухач-інженер, якого я сьогодні питала. Будь ласка, поясни мені, як працюють певні реакції, наче мені три роки. Якщо ми за зразок візьмемо ті бомби, які американці розробляли за часів Другої світової війни, то там було два сценарії, тому що одна розроблялася з ураном, а інша з плутонієм. І та, яка з ураном, про неї мало говорить, тому що я так розумію, вони йшли по аналогії там ледь не від рушниць, від тих механізмів, які там працюють і вводять заряд в активний стан. А от з плутонієм було все важче, тому що вони з цим матеріалом до того, не працювали, в них було мало досвіду, і в кінці кінців вони прийшли до того, що цей принцип, ну, грубо кажучи, рушниці, і якщо я щось неправильно говорю, то фізики мені всі зараз напишіть обов'язково і скажіть про це. Але я продовжу. Тому що я пояснюю, що Тані як наче їй 5 років, того все отак грубо досить. Так от, плутоні вони в кінці кінців вирішили зосередити у такому згущеному стані, ну, скажімо так, в кулю, а навколо неї вже вони створили чи то детонатор, чи то якісь речовини, які починали реакцію. Тобто вони зривалися, і потім уже ця енергія йшла до Плутонію і активувала його, і він в кінці кінців підривався. І таким чином бомба активувалася. І там це все мало бути прораховано до мілісекунд, тому що якщо щось одне не зреагує з іншим, то бомба би просто звалилася на землю, і нічого б з нею не сталося. А чому вони, власне, і тестували атомну бомбу? Тому що вони боялися, що якщо вона не підірветься і звалиться десь на землях ворога, то вони просто фактично ворогу подарують усі свої розробки. Ну, але їм вдалося успішно провести той тест, ну, і ми знаємо усі, до чого це все призвало.
0: Mm-hmm. Зрозуміло, дякую за пояснення. Не те, щоб я <свят> дуже добре все одно зрозуміла, як воно працює, але хоч так і більше про атомні бомби та взагалі будь-які бомби у сьогоднішньому випуску.
1: В ефірі подкаст «Небез Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Джуліуса Роберта Опенхаймера або Опенгеймера, Кому як зручніше. Мені зручніше Опенхаймера, тому я, мабуть, так буду говорити.
0: Ну, тоді давай почнемо одразу з того, що питають про нього в інтернеті. І одним з найпопулярніших питань було таке, досить цікаве. Чому Опенгеймер вбив себе?
1: Хм, я думала, що він помер від хвороби. Я щось не знаю. Ну,
0: я також знаю те, що він помер від раку легень або раку горла, але мені невідомо, звідки пішли такі питання. Тобто я шукала, можливо, є якась конспірологія чи будь-яка інша інформація, але я нічого не знайшла. І там навіть люди питали перед цим питанням, які люди, які розробляли там бомби, якісь атомні, неатомні, хто з них покінчив життя самогубством, і ніхто з них не покінчив життя самогубством. За інформацією, яка у нас є на сьогоднішній день, так що так до кінця не зрозуміло, звідки ці питання може люди думають, так як ну ці люди займалися такою справою, яка в кінці кінців вбивала багато людей, то це мало б призвести до того, що всі вони самі себе повбивають.
1: Ну-ну, ну-ну. Ні, не сталося. Хоча, знаєш, можливо, можливо, це такий натяк на те, що Опенгаймер був курцем, і він активно палив, і таким чином він, виходить, сам себе вбив. Ось, ми прийшли до істини.
0: (рес) Ну, можливо. А ми переходимо до наступного питання. Чи отримав Опенгеймер Нобелівську премію?
1: Ні, не отримав. Хоча був номінований, мені здається, кілька разів його номінували. І ще найцікавіше те, що якісь його розробки чи те, що він передрікав, станеться в майбутньому, дуже сильно впливали на людей, які його оточували. Ну, зрозуміло, що він крутився в колах науковців, і потім ці науковці писали роботи або робили дослідження які їх приводили до того, що вони отримували Нобелівську премію, а от Опенхаймер ніколи її так і не отримав.
0: Mm-hmm. Ну, і Нобелівську премію миру він точно ніколи б не отримав. Ну, і останнє питання. Коли виходить фільм про Опенгеймера?
1: Мені здається, що він виходить наступного року, і я, до речі, його чекаю. Там дуже хороший акторський склад, і там буде Опенгаймера грати Кілліан Мерфі, це той що в Пікі Блайндерс. А ще там буде Емілі Блант, яка мені подобається, а ще Роберт Дауні Джуніор, який, мабуть, всім подобається. І тому тільки через це, я думаю, фільм має бути хорошим.
0: Ну, ми трохи так завчасно записуємо цей подкаст, могли б почекати до наступного року, але, думаю, і так згодиться. Давай починати з загального. Роберт Опенгеймер вважається батьком атомної бомби, він був очільником Манхеттенського проєкту, а це програма, яка створила першу ядерну зброю під час Другої світової війни. І повне його ім'я – Джуліус Роберт Опенгеймер, і народився він у 1904 році в Нью-Йорку в сім'ї німецьких єврейських іммігрантів. Його батько приїхав до США у віці 17 років і влаштувався там на роботу в Нью-Йорку на заводі, і якось там, я до кінця не зрозуміло, але йому вдалося збагатитися. І коли вже народився Роберт Опенгеймер, сім'я була досить заможною. А мати, до речі, його також була німкою, але вона народилася вже в Балтіморі і займалася вона домогосподарством. І в сім'ї також була ще друга дитина, у Роберта був молодший брат. Так, і він, до речі, потім в майбутньому теж став
1: фізиком. А щодо його батька, то він влаштувався працювати на текстильну фабрику і потім дійшов до високих просто менеджментських позицій дуже швидко. Знову ж таки, не зрозуміло завдяки яким навичкам, але так, це сталося, і саме це допомогло йому ну, потім отримувати високу зарплату. А мати ще цікавилася мистецтвом, сама малювала, і ось коли вони вже стали багатшими, то у них вже в колекції сімейні були картини і Ван Гога, і Пікасо, ну, тому тільки за рахунок цього ми можемо зрозуміти, наскільки змінилася ну, їхня доля і їх достаток загалом. Але крім того, ще багатою цю сім'ю характеризувало те, що Роберта відправили до приватної школи в Нью-Йорку, і це була така школа, яка робила акцент на етиці, окрім вивчення звичайних предметів. Тобто їх вчили бути такими моральними, триматися свого слова, тримати взагалі все отак в порядку, чітко дотримуватися правил. І це була важлива складова навчання в цій школі і його батько нібито притримувався таких принципів. І сам Роберт навчався дуже добре, і він навіть перестрибнув кілька класів, закінчив школу рано і закінчив її з усіма п'ятірками і потім вступив до Гарварду. Там він вивчав фізику, математику, англійську, французьку історію, а ще почав цікавитися індійською філософією і західно-китайською філософією, і також писав вірші. До речі, вірші Багато з тих віршів були досить еротичними, і там були якісь такі, ну, дивні натяки. Він колись написав вірша про дівчину, за якою він спостерігав у бібліотеці, яка читала якусь книжку, він ось про це написав вірша, що він там хоче з нею піти на якесь побачення, ну, і там все так романтично-сороміцько, трохи описано. Але загалом у нього друзів було мало і він взагалі згадував, що тоді страждав на депресію через самотність, тому що от, ці соціальні навички в нього були досить погано розвинутими. Він був дуже успішний академічно, але друзів у нього було мало. І ще однією цікавою історією щодо його академічних успіхів або його хобі було те, що з дитинства він цікавився різними гірськими породами, мінерологія його цікавила Він все вивчав про камінці різного виду і настільки детально цим всім зацікавився, що почав спілкуватися із представниками мінерологічної спільноти. Переписувався з ними довго, і вони його запросили на конференцію. Він туди приїхав, і це було ще до Гарварду, він ще був тоді малий, 12 років йому було, приїхав з батьком. Ну, а ті представники, якісь теж дядьки дорослі, <с. <с.> з якими він переписувався, підійшли до його батька і кажуть, ой, Роберт, дуже добре, що ти приїхав, зараз будеш давати промову, лекцію. А батько каже, та ні, я ж не Роберт, ось Роберт, з яким ви переписувалися. <с. <с.> і вказав на малого свого сина. Ті були дуже здивовані, але в кінці кінців, так, він давав лекції цілі, такі науковій спільноті, яка теж цікавилася мінералогією. Тобто, отакий хист до навчання у нього був з ранніх років, але друзів у нього було мало, замість того він в дитинстві дав лекції з мінералогії.
0: Ну, знаєш, мінерологія це цікавий предмет, я його колись здавала, і наш екзамен заключався в тому, що перед нами лежало десь там 20 камінців, які приблизно однаково виглядають, і викладач вказував на якийсь з цих камінців і питав, як він називається. І ти мав визначити, що це таке. І там можна було його нюхати, можна було його облизувати, можна було використовувати такий спеціальний предмет, який вимірює їх м'якість фактично, наскільки це м'який мінерал. І мені важко уявити скільки людей за все існування географічного факультету облизали ті камінці. Я теж подумала про те ж саме. Ти
1: облизувала камінці тоді, та Таню?
0: Я пам'ятаю, коли ми готувалися, і коли ми були на лекціях, і нам розповідали, які є властивості у цих різних мінералів, деякі з них є солонуватими. І так, так, я облизувала, <схи> бо там тільки декілька з них мають таку властивість, і якщо ти визначив, що вони солоні, то це там один з двох або один з трьох, а якщо ти там ще побачив якісь там блискучі вкраплення, то це також звужує коло, з якого ти можеш вгадати правильний мінерал. І, ну, знаєш, це було досить незвично і цікаво. Зараз я, правда, все вже давно забула, і я б зараз в житті не відрізнила одне від іншого. Хоча тоді я досить добре на цьому зналася. <рес>
1: Зрозуміло. Бачиш, щось спільне є з Опенхаймером. Може, ти і до Гарварду ходила, бо туди саме він вступив. І він його закінчив, закінчив дуже швидко. А після того, як отримав диплом, теж з відзнакою, то відправився до Англії. І там вже вступив до Кембриджського університету, а саме до Кавендійської лабораторії, де почав свої атмосферії дослідження. А чому він відправився туди? Тому що на той час в Європі була саме зосереджена оця ця наукова спільнота. Він у тій лабораторії працював з купою відомих людей. Нею керував Нобелівський лауреат. Потім у нього керівником якоїсь наукової роботи була людина, яка першою винайшла таке поняття як електрон. Ну Тобто можна зрозуміти, чому він хотів туди потрапити. І через рік після того, як він почав працювати і вчитися в тій лабораторії, він об'єднався з Максом Борном уже в Геттінгенському університеті, що в Німеччині. І там теж він зустрів багато видатних фізиків, наприклад, Нільса Бора. І там він вже почав займатися новим напрямком у фізиці, це квантова фізика, тому що коли він навчався і працював в лабораторії, там була більш така прикладна фізика, і в ній він не був успішний. А от в теоретичній фізиці він якраз показував ну, такі величезні успіхи, в ньому бачили потенціал. І тому він ось перейшов в інший університет, почав працювати з іншими колегами і вже там написав 16 наукових статей за три роки. Ну, що дуже багато, і багато з них цитуються дуже часто. Тому такий продуктивний. Період. І там отримав він вже ступінь доктора, а також розробив такий метод, який потім назвали методом Борна Опеймера, і це дуже важливий внесок у квантову молекулярну теорію.
0: Ну, я думаю, ми не будемо поясняти, в чому полягає метод Борна Опнеймера, бо я намагалася щось про це почитати, але це ядерна фізика. І тут, мабуть, ні я, не ти, не являємося спеціалістами в цій сфері, але щодо цих 16 наукових статей за 3 роки, це гігантська, просто гігантська продуктивність. Я не знаю, що вважається нормою не разі в точних науках, але в соціальних науках, якщо ти за рік написав дві статті, то ти вже великий молодець.
1: (реш) Бачиш, він так і йшов попереду усіх. І, знаєш, щодо молекулярної теорії, мені здається, ми б могли щось там пояснювати, намагатися і дискутувати, а потім в кінці-кінці вийшло так, що ми з тобою, не знаючи нічого, пояснили якусь інструкцію для нового девайсу чи нової іще теорії. Тому краще, насправді, про це нам не говорити, бо призведе до чогось нехорошого явно.
0: Так, давай продовжувати з людиною, яка на цьому розумілася – Опенгеймер у 1929 році вирішив повернутися додому, до Сполучених Штатів, тому що там він отримав посаду професора в Каліфорнійському технологічному університеті, де він, звісно, викладав фізику. І якраз невдовзі після цього в США почалася депресія, різновидні протести, соціальна нестабільність, безробіття. А Опенгеймер мало на це звертав увагу, він був повністю залучений у свою академічну роботу і в цілому дуже мало цікавився навколишніми подіями і політикою взагалі. Але десь у другій половині 30-х років він став трохи помічати, як його ж студенти з Каліфорнійського університету не можуть знайти роботу по закінченню навчання. І також паралельно в той же час він познайомився з Досить юною студенткою-медиком, яку звали Джин Тедлок, яка, в свою чергу, на відміну від Опенгеймера, була дуже політично активною. І вважається, що саме вона привернула його до політики, до більш такої активної соціально-політичної позиції – і спойлер спойлер, Джин Теблок також належала до комуністичної партії США у ті часи, і протягом деякого часу у неї і у Опенгеймера були романтичні стосунки. Ну і пару слів про те, що згадували про Опенгеймера як викладача. Початок у нього був жахливий через те, що він такий інтроверт, повністю неправлений в себе йому було важко налагодити контакт з студентами він не міг пояснити взагалі про що він говорить і тут ситуацію погіршувало те, що частково те, що він навчав було новою течією фізиці оця от квантова фізика це було щось абсолютно нове мало хто про це знав і він намагався щось про це пояснити, у нього мало що виходило але згодом він трохи так набив собі руку, і вже студенти, які пізніше стали відвідувати його лекції, згадували його як такого харизматичного вчителя, Такого з цікавенкою, незвичного, але такого, який може надихнути. І там розповідали також студенти, як казала Аня, він дуже багато курив, він завжди полив і вночі, і в день. І також він дуже швидко писав на дошці. Він писав, писав, писав різні формули. Одразу це стирав і знову писав і стирав. У мене така ж сама вчителька була, до речі, з математики в школі написала і одразу стерла. А от в іншій русі у нього була цигарка. І іноді він плутав. Він намагався написати цигаркою на дошці і курити крейду.
1: Ну так, багатозадачність, мабуть, підводила його час від часу. Я теж читала цікаві статті з цього приводу, і ось якраз на початку, коли все було дуже складно, студенти розбивалися на пари, і один із них намагався писати отак швидко-швидко-швидко за ним все, що він пише, а інший слухав. А потім вони разом кооперували, щоб якось розібрати, що ж мав на увазі Опенхаймер. Тому що якщо ти робиш або одне, або інше, ти не розберешся в кінці кінців, що він хотів сказати. Через те, що він іще дуже тихо розмовляв і повторював бубнів під носу собі усі ці лекції. І дійсно, як ти сказала, вже потім він покращив свою техніку, і студенти почали в ньому бачати навіть якусь харизму. А от Ота От деталь, про яку ти казала щодо його неактивності, щодо того, що він ось тільки в 30-х побачив, що люди страждають від безробіття, якраз знову нас повертає до того, наскільки привілейованим він був, тому що він в часи великої депресії взагалі не знав, що вона відбувається. Він про це дізнався, коли вже депресія давно почалася і була в самому розпалі. Через те, що він був з багатої сім'ї, йому батьки забезпечували хороше життя, у нього був траст, і йому взагалі не треба було цікавитися ніякими новинами. Він пізніше вже казав, що він почав голосувати тільки в кінці 30-х років. А до цього він дійсно нічим таким не цікавився. Ну, але повертаємося до тих самих 30-х років і до його роботи, якраз тоді у німецькому науковому журналі вийшла стаття, яка допускала, що атом можна розщепити. Американці, звичайно, цим зацікавилися, і Опенхаймер погодився з Ейнштейном та Сілардом про те, що нацисти можуть розробити ядерну зброю. А на той час багато науковців почали вже відправляти листи президенту США про те, що, слухайте, поспішіть, тому що нацисти ось-ось-ось-ось вже щось зроблять, і тоді нам всім буде просто капець. І через 9 місяців після відкриття ядерного синтезу Німеччина якраз вторглася до Польщі у 1939 році, а Опенхаймер був обраний, щоб управляти лабораторією для виконання манхеттенського проєкту. А це був експеримент, як ми вже раніше казали, під гідою армії США, який був спрямований на створення ядерної зброї, на використання атомної енергії для військових цілей. І він називався манхеттенським проєктом через те, що починався він саме в Нью-Йорку, саме на Манхеттені, але фактично уся робота відбувалася в зовсім в іншому місці, і ми про це детальніше поговоримо далі. І Опенхаймер був обраний керівником цього проекту і керував ним до кінця його існування фактично, починаючи з 1942
0: року. Угу. Mm-hmm. І до цього проєкту окрім Опенгеймера, було залучено багато вчених, і в тому числі тих, які втекли від фашистського режиму в Європі. І їхня місія полягала в тому, щоб по-перше дослідити оцю нову технологію розщеплення атому, розпаду урану-235. І потім, після того, як вони все дослідили, вони сподівалися зробити ядерну бомбу і зробити її так швидко, щоб перегнати фактично режим Адольфа Гітлера, бо вони знову ж побоювалися, що він також над цим працює. І спочатку на цей проект було виділено досить мало грошей, навіть на ті часи це 6 тисяч доларів США, але на той момент, коли робота над цим проєктом завершилася, Бюджет вже становив 2 мільярди доларів США, знову ж, за курсом 1940-х років. І трохи згодом тоді, у 45-му році, робота була вже над бомбою завершена. І перше випробування бомби було у пустелі в штаті Нью-Мексико. Там не так далеко від цієї долини Лос-Аламос, де вони побудували фактично окреме місто навколо цього манхентецького проєкту, де і розробляли цю ядерну зброю. І, до речі, я знаю людину, яка нещодавно працювала там в Лос-Аламосі, якраз в тих же інституціях, які розробляли ядерну зброю. І ця людина також є фізиком.
1: Не казала, що вони там зараз розробляють?
0: Ні, але мені здається, що це не є чимось секретним, бо ця людина не є громадянином США. Як ми знаємо, тільки громадяни США мають доступ до якихось секретних розробок. Ця людина є громадянином України також.
1: Угу. Зрозуміло. Ну, але так, дійсно, цікаво було потрапити в таке місце навіть ну, з історичного боку, якщо дивитися на це. І тут ми трохи ставимо всю роботу Пенгаймера на паузу, тому що про неї далі ми поговоримо в контроверсіях, а поки що переходимо до його особистого життя. В молодості у Роберта були проблеми із дівчатами і взагалі зі спілкуванням з людьми. Він мало з ким зустрічався, але вже коли повернувся з Європи назад у США і познайомився з Джин Тедлок, то почав з нею зустрічатися протягом декількох років. Вони були разом, і ті стосунки були, ну, такими досить бурхливими. Джин сама була досить меланхолійною особою, і у них були постійні конфлікти. І вони розійшлися. Трохи згодом він познайомився з Кетрін Пуенінг. Вона була біологіною і членкиною Компартії США. Ну, коротше, зрозуміло, в яких колах він тоді крутився. Вони одружилися у 1940 м в цьому році залишалися разом до кінця життя. У них було двоє дітей, але ну, тут зразу така маленька контроверсія. В них стосунки були теж такими досить відкритими, якщо це ну, за нинішніми стандартами можна назвати, тому що Роберт повертався до джин, а Кетрін і сама теж мала за певними плітками, деякі стосунки на стороні. Ну і щодо деяких відзнак та того, що вже відбувалося наприкінці життя Опенгаймера, то у 1963 році Джон Кеннеді оголосив, що він отримує премію Енріко Фермі, а після того, як Кеннеді вбили, то президент Ліндон Джонсон вручив Опенгаймеру цю нагороду. І сам Опенгаймер помер від раку горла, як ми вже раніше згадували, у 1967 році у Принстоні в штаті Нью-Джерсі, і... За ним закріпилося звання батька атомної бомби, таким його і запам'ятали. І в певні моменти це звання приносило йому хорошу славу, а в певні інші моменти навпаки негативну. І от якраз про негативну славу, мабуть, ми і поговоримо в контроверсіях. Починаємо з використання ядерної бомби. Коли Опенгеймера взяли на роботу в Манхеттенському проєкті, це для багатьох стало несподіванкою, тому що вважалося, що він ну, не такий вже відомий вчений, і в нього була досить спірна репутація, він крутився у таких біля комуністичних колах, але все ж таки представники військового сектору вважали, що він – завдяки своїй такій ефективності і продуктивності, якраз і може повести за собою оту команду. І пізніше дійсно відзначали його як хорошого менеджера, який зміг налаштувати цей процес створення ядерної бомби. Але під кінець завершення роботи над тією бомбою, Опенгеймер раптом став вважати, що, ну, щось ми тут загралися, занадто потужну зброю створили, і ця зброя повинна використовувати як інструмент стримування, а не як інструмент такої атаки. Хоча, хоча він свідомо весь час під час роботи в Манхеттенському проєкті виступав ну, за те, щоб ця зброя була розроблена, незважаючи на те, що його колеги, деякі покидали цей проєкт, він там залишався до кінця, тобто він розумів, що він робить. Але водночас він вважав що або вірив у те, що... Ця зброя дійсно буде десь прибережена, лежати і не буде використовуватися як ну, зброя для нападу. Але керівництво Америки думало інакше, і вони вирішили передемонструвати, що може ця зброя, незважаючи на те, що в ході Манхеттенського проєкту були тести, які називалися Трініті, де якраз і тестувалася плутонієва бомба, і, ну, не знаю, мені здається, що весь світ міг зрозуміти, яка сила у тієї бомби є, і всі дійсно злякалися, побачивши це. Але американці вирішили інакше, тестів нам недостаточно. Тому треба скинути бомби на Японію Уже в 45-му році вони це виправдовували тим, що їх імператор не хотів капітулювати, тому зараз ми тобі, імператори, покажемо. Скинемо спочатку одну бомбу, ту, що менше, ту, що називалася «Маленький хлопчик», а потім скинемо іншу бомбу, яка називалася «Товстунчик», а саме ту «Плутонієву», яка ще більшою була, і... Точно-точно ти тоді капітулюєш. Ну, що в кінці кінців Японія і зробила. Але Опенхаймер, в свою чергу, будучи задоволеним технічною стороною роботи, не був задоволений тим, скільки жертв було в ході цих атак. І в результаті він став виступати за міжнародне атомне роззброєння. Але, звичайно, Штруман цю ідею зустрів холодно, тому що Труман взагалі там обома руками виступав за те, що ні, нам треба ще більше зброї створювати і давайте ще створимо гідрогенну бомбу і далі будемо працювати. Тобто він як пішов, пішов, поїхав, його це чомусь так зацікавило ця тема, що він просто не міг зупинитися з цією зброєю, тому Опенгеймера вже ніхто не слухав. Ну і тут Дійсно, трохи дивно, працюючи над таким проєктом, вважати, що він ніколи ніде не буде застосований. І коли я читала біографію Опенгеймера, то мені було важко аналізувати трохи цю ситуацію, тому що, ну, з одного боку, коли почалася Друга світова війна і коли люди побачили, наскільки це все жахливо і які жахіття вчиняють нацисти, а потім їм ще сказали про те, що нацисти почали розвиробку ядерної зброї і до чого це все може призвести, то, ну, з одного боку, Можеш зрозуміти, що були науковці на іншій стороні, які були готові паралельно працювати і брати участь у цих перегонах за тим, хто першим стане, хто розробить ядерну зброю. Ну, щоб не вони першими були, а ми. І тоді вони вже нас злякаються і не будуть такою загрозою для всього світу. Але те, до чого вони в кінці прийшли, і оце використання цих бомб, у Японії, звичайно ж, ну, виправдати зовсім важко. Угу,
0: угу. Мені видалося цікавим те, що він з однієї сторони так дійсно вважав, що це має бути зброя стримування, зброя запобігання війни. З іншої сторони він думав, так, нам треба показати спочатку, як вона працює, щоб люди всі по всьому світу побачили, яка вона жахлива і що вона може зробити з усім живим. І потім, коли це сталося, він начебто здивувався від того, скільки людей в Японії постраждало від цієї бомби. Це... Досить наївно думати, що людина, яка розробляла це, яка знається на фізиці цього проєкту, не могла змоделювати потенційну кількість жертв. І з того, що я читала, він був особливо засмучений тим, що більшість людей, які постраждали від бомбардування Хіросими і Нагасакі, це були, звісно ж, цивільні люди. Ну і тут постає питання, наскільки він дійсно думав, що цього не станеться.
1: Ну так, дійсно, мені теж це було незрозуміло, і тут, можливо, можна провести паралелі з тим, що він не був взагалі ні політично активним, ні соціально активним до кінця 30-х років. Взагалі нічого в цьому не тям, займався тільки отак ізольовано наукою, і його більше нічого не цікавило. І, може, у нього були якісь ідеалістичні уявлення про те, як працює суспільство, а особливо, як працює влада під час війни, і він сподівався, що та ні, вони ж не наважаться. Хоча, з іншого боку, він казав, та ні, треба показати, на що здатна бомба. Може, він хотів її скинути десь у відлюдному місці, щоб просто усі побачили, яка вона потужна. Але тому я про тести сказала, що мені здається, тоді тесту було достатньо, який вони провели. Ну, Це ж всі побачили, всі почули, люди у кількох сусідніх Штатах потім вставляли собі довго і нудно нові вікна. Мені здається, що цього було б достатньо, але ні. Ну і відомо ж після того його фраза про те, як він цитував один стародавній твір про Бога Вішну де він казав, що «я є смерть». Ну, і він нібито про себе так казав, що він створив бомбу таку, яка може вбивати мільйони людей, і тепер він себе вважав теж смертю.
0: Угу. Угу. Ну, і на цьому моменті ми можемо переходити до другої контроверсії, така вона, мабуть, найцікавіша. І вона пов'язана з його, начебто, зв'язками з комуністами. І як ми вказували раніше, дійсно, в оточенні Опенгеймера було достатньо людей, які були комуністами, які відкрито входили до компатії США, вони це не приховували. І цими людьми, наприклад, була його дівчина Джин, а також його жінка Кетрін і деякі з його друзів, у нього був там друг, професор з Каліфорнійського технологічного інституту. Професор французької мови, наскільки я пам'ятаю, і він також був таким комуністом завзятим, і він з ними всім багато спілкувався. І саме це наводило певну підозру на самого Опенгеймера, і багато людей при владі, людей з секретних служб, мали... Певну підозру про те, що, можливо, і сам Опенгеймер є якимось там, може, невідкритим комуністом, хоча б якимось там латентним комуністом. І він викликав дійсно велику недовіру серед особливо високого військового начальства США. А Так як він працював з таким дуже секретним проєктом, як атомна бомба, вони не могли допустити того, щоб ці розробки якимось чином переплили через океан і потрапили до Радянського Союзу. А так як у ті часи багато з членів Компартії США підозрювали у шпигунстві, і це було не безпідставно. Дійсно, в компарті США було багато шпигунів, які працювали на Радянський Союз. Це дійсно правда, і є достатньо історії про це, як вони їх ловили, і чим вони займалися, і, мабуть, в один день нам треба про когось з них записати окремий подкаст. І вони не хотіли допустити, щоб Опенгеймер був одним із них. І саме Через це дуже довгий час вони насправді не хотіли його затверджувати на цю посаду голови Манхеттенського проєкту. І навіть після того, як вони його туди назначили, вони продовжували ретельно за ним слідкувати, вони слухали телефонні розмови його, і навіть його водій... Насправді був агентом ФБР, а не простим якимось водієм, був такий рівень підозри. Ну і після того, як з розробкою атомної бомби було завершено і сама війна закінчилася, Опенгеймера назначили головою Генерального консультативного комітету, який називався «Комісія з атомної енергії». І він вже тоді після війни, коли він став трохи сумніватися в тому, що він розробив, чи правильно його використовувати, а може не треба, і от у 49-му році він і ця його комісія з атомною енергією, на чолі якої він стояв, виступили проти розробки гідрогенної бомби. І однією з причин, чому він виступав проти цієї гідрогенної бомби, було те, що вона є набагато більш потужною, ніж звичайна атомна бомба. І він казав, що немає сенсу навіть її створювати, тому що її потужність і масштаб дії цієї бомби багато разів перевищує є кількість або масштаб ворогів, тобто що, звичайно, там намагаються знищити за допомогою бомби, якісь там, може, склади, якусь зброю, якісь там дивізії військові, і це достатньо маленька територія, і якщо вже треба, можна використати, звичайно, атомну бомбу, ну, на гіршому випадку. А от воднева бомба, вона там може півсвіту знищити, якщо її зробити досить потужною. Вона точно може там знищити півміста. І він не вбачав в цьому сенсу, тому що не може там величезна дивізія чи якесь там величезне зброєння займати таку площу. І також в той же час він з цією комісією своєю виступав за передачу оцих от атомних технологій європейським країнам, західноєвропейським, звісно. І тут варто зазначити, що його позиція щодо використання атомної бомби, вона мінялася з часом, так він її спочатку розробив, давав добро, бачав в цьому щось хороше, потім скинув на Хіросіму Гасакі, він побачив, скільки жертв, став виступати за оце роззброєння. давайте взагалі не будемо використовувати її. Потім Труман йому сказав, що ні ні що ти таке кажеш? І він трохи так модифікував свою позицію і сказав, що Ну, якщо вже ми не будемо відмовлятися від цього, то треба вже поділитися з іншими. І от цю ідею щодо передання технології європейцям широко розкритикували в США, тому що побоювалися, що в кінці кінців ця технологія якимось чином там потрапить до СРСР, чого вони дуже сильно не хотіли. Але потім виявилося, що у СРСР ця технологія вже була, так як буквально через декілька місяців після того, як про це сказав Опенгеймер, Радянський Союз випробував свою вже ядерну бомбу. І після цього один з колишніх колег Опенгеймера, якого звали Едвард, Телер. А він, до речі, був етнічним угорцем, він тікав з Угорщини і тікав він від фактично радянської влади, він взагалі ненавидів все комуністичне, радянське і будь-що, що пов'язане з Радянським Союзом. Він став активно вже виступати за розробку гідрогенної бомби для того, щоб якраз мати перевагу над СРСР. Бо перед тим, як Радянський Союз випробував свою атомну бомбу, в США вважали, що у них є якась перевага. Так, СРСР вони захопили дуже багато там земель, у них там мільйони-мільйони населення, якась там багатомільйонна армія, але у них немає такого чудового зброєння, яке у нас є, наприклад, атомна бомба. Проходить декілька місяців, вони її тестують, і вони тут дуже сильно злякалися, і оцей от Едвард Телер сказав, нам треба робити от цю більшу, кращу зброю. У відповідь на це, знову ж, Опенгеймер разом зі своєю комісією виступили проти такого рішення і пояснили все тим же, що не потрібна така величезна зброя. Але Трумен наклав вето на це рішення комісії і дав добро на розробку. Тому що, як вже казала Аня, він як підсів на цей поїзд, так не міг зупинитися. І через декілька років в одне оцю бомбу її розробили і вперше випробували в тихому океані, і там був такий потужний-потужний вибух, і взагалі просто хто за цим спостерігав, вони казали, що в житті такого не бачили, настільки є потужною ця зброя. І от з приходом нової адміністрації, нового президента Рейзенхауера, Опенгаймера на чолі цієї комісії з атомної енергетики замінили на іншого чоловіка, якого звали Льюіс Штраус, який, в свою чергу, був 100% за озброєння, за, знову ж за нові якісь бомби, за все нове, що треба гнатися і переганяти СРСР, бо вони нас знищать, якщо у нас не буде достатньо озброєння. І він вбачав, свою чергу, в Опенгеймері ворога США і сам розпочав війну проти нього. І от якраз оця от опозиція Опенгеймера до нового озброєння Призвела до того, що його стали звинувачувати у тому, що він начебто є прихильником комуністів, а саме, звісно, СРСР. І навіть деякі казали, що він є якимось там шпигуном чи зрадником, і що йому прямо з Москви наказують оце от протистояти новим розробкам озброєнь в Сполучених Штатах. І також ці сантименти підбурило те, що в пресі почали з'являтися певні репортажі про те, що Совєти вони вкрали якісь там технології щодо ядерної зброї з тої лос-аламанської лабораторії, на чолі якої стояв сам Опенгеймер тоді. А через деякий час масло підлили вогонь радянські випробування вже своєї гідрогенної бомби у 1953 році. Тобто, знову ж, США думали на певний момент, що вони перегнали Радянський Союз і що у них тепер є не тільки атомна зброя, що вже є у СРСР, у нас вже є і нова гідрогенна бомба, і тепер вони нас будуть боятися. А тут бац, і з іншої сторони океану Радянський Союз тестує свою гідрогенну бомбу і Тут знову ж, знову ж, вони не мають ніякої переваги. І от в результаті всього цього почалася велика справа проти Опенгеймера. По-перше, його відсторонили від секретних ядерних досліджень. І це сталося в результаті таких захоплень критих слухань, майже судового процесу через підозру у співпраці з Радянським Союзом. І там була взагалі така жахлива справа, тому що адвоката Опенгеймера, його і не допускали до свідків, і документи йому не дозволяли різні читати, і в ході цієї справи були використані різні нелегальні прийоми, наприклад, вони прослуховували телефони Опенгеймера без його відомо. І в результаті було вирішено, що так, ми позбавляємо Опенгеймера доступу до секретної інформації через неблагонадійність. Вони вирішили, що він дійсно має якісь там зв'язки з комуністами, і через це йому вірити не треба. Опенгеймер в свою чергу подав після цього на апеляцію, але її швиденько відхилили. І таким чином Опенгеймер позбувся своєї роботи, бо так як він не має цього доступу до державних секретів фактично, він вже не може працювати над такими великими державними проєктами. І він після цього перейшов там працювати в університеті, але він вже активно не займався фактично науковою роботою. Ну, і в кінці кінців це була така чергова справа в ході так званої боротьби з червоною загрозою, якої тоді всі боялися. Ми вже не раз розповідали про ті часи, коли в кожній людині, яка трохи не так виглядає, або не з тими людьми спілкуються, в них бачали комуніста, або ще гірше зрадника, або ще гірше якогось шпигуна, і Опенгеймер став жертвою фактично цього процесу. Але тут варто підкреслити, що з однієї сторони побоювання були виправдані, бо Дійсно, в компартії було багато шпигунів. І так, ФБР там, і різні інші служби силові мали боротися з шпигунами, як і завжди. Але ця істерія дійшла до такого рівня, що вони могли когось підозрювати в цьому, навіть якщо у тебе сусід колись там... 30 років тому на один день вступив в комуністичну партію, і через те, що ви поряд живете у сусідніх квартирах, ти також підпадаєш під цю підозру, що, звісно, вже є перегибом, як на мене.
1: Ну так, звичайно, і ми дійсно не раз згадували про ту доктрину Маккартні, яка поклала початок усім цим побоюванням, а потім і паніці, і щодо Опенхаймера, то у нього дійсно була така історія, коли його схиляли до того, щоб працювати на користь Радянського Союзу. У них із одним із друзів родини була, начебто, така розмова, про неї писали усі у своїх щоденниках, потім це все обговорювали вже пізніше, і Опенгеймер тоді відмовився категорично, тому що, за його ж словами, він уже в післявоєнні часи вбачав у Радянському Союзі загрозу. Тобто, якщо ще на початку, там, коли він познайомився з дівчиною своєю на ім'я Джин у 30-х роках, вона йому відкрила нібито очі на те, що існують ліві партії у США і що є в них певні позитивні сторони. І він дійсно вбачав ті позитивні сторони, а саме те, що вони борються за якісь права робітників. Ну, Те, що ми згадували навіть у подкасті про того ж Чарлі Чапліна. Він виступав за певні речі, які просто збігалися із програмою, в тому числі і комуністичної партії. Але не за повністю те, щоб там підтримати їх на усіх виборах, і щоб вони прийшли до влади і створили той переворот. Так, то якщо тоді у нього були такі більш романтизовані, можливо, погляди на всю цю картину, після війни це все змінилося, і він не раз про це сам говорив. І мені здається, що дійсно те, що з ним сталося в кінці, було ну, несправедливим. Він не був шпигуном. Можливо, вони переживали за те, що він якось десь комусь випадково розповість, адже у нього в колах так багато може бути недобросовісних людей, які потім передадуть цю інформацію. Ну Це вже інше. Діло, тоді вже треба за ними слідкувати, але оце все позбавлення доступу, взагалі руйнування кар'єри і те, чим займався той чоловік на ім'я Штраус, він же ж від нього не відчеплювався. І навіть були плітки про те, що коли весь цей процес проти Опенгаймера почався, то він нібито підкупив чи підговорив інших членів комісії голосувати проти нього, щоб почати таку активну фазу дій і змусити його піти у відставку. Тобто спочатку це все розглядала внутрішня комісія, там було три члени, і двоє голосувало якраз за те, щоб його відсторонити, і нібито їх підкупили. Тобто, якби все відбувалося по-чесному, то його б ніхто не відсторонював. Ну, але то таке, напівплітки, звичайно, і в кінці кінців влада потім переглянула свої погляди і, як ми вже вище згадували, його нагородили нагородою, і це досить така визначна нагорода, і тим самим вони хотіли сказати, ну, вибач, Опенхаймер, ми тебе відсторонили колись там давно, але зараз ми подивилися так, мабуть, були трохи неправі, паніці піддалися, тому ось тримай цей кубок і радій. Отак все і закінчилося. Добре, закінчили з контроверсіями, переходимо до конспірологій. Одна з них – це плітки про те, що Опенхаймер нібито мав деякі соціопатичні тенденції. А це все пов'язували з його молодістю і тими роками в університеті, коли в нього були погані, взагалі, соціальні навички, він не мав ніяких друзів і не знав, як з ким спілкуватися. Але дійсно, було декілька випадків – за які люди чіпляються, і потім вже це все розвивають до того, що та він був взагалі соціопатом. Так от, один з випадків стався уже в Британії, він працював в лабораторії, йому назначили партнера, якого він не любив. І у них постійно були якісь конфлікти, і в один момент Опенгеймер отруїв його яблуку. Той партнер... Яблуко не з'їв, але керівництво лабораторії стало відомо про цей випадок. Копенгаймер комусь про це розповів, що він щось там підсипав чи вколову те яблуко. Його хотіли, звичайно ж, відсторонити від роботи, від навчання, але приїхали батьки багаті, заможні, і домовилися з керівництвом лабораторії, ну і це так трохи все придушили, тому він залишився в ній працювати. Потім трохи пізніше він поїхав з батьками подорожувати Європою, там зустрівся зі своїм другом, друг, до речі, його підтримував під час усіх цих проблем у лабораторії, і він якось у побутовій розмові розповів Опенхаймеру про те, що він планує одружитися. І Опенгеймер вирішив його задушити. Він накинувся на нього, почав його душити, той його відкинув. Опенгеймер потім чи прийшов до тями, чи що з ним сталося, не зрозуміло. Але далі він не намагався ніяк повторити ці спроби. І в кінці кінців друг його не відмовився з ним спілкуватися, але вважалося, що чи то була така травма, що один єдиний друг, з яким він побудував стосунки і якому він довіряв просто одружиться і на цьому закінчиться вся їхня дружба. І він через свої отакі бідні соціальні комунікативні навички (сих) не міг ніяк правильно на це відреагувати і вирішив тому накинутися і його душити. (сих) Але мені здається, що це таке виправдання з натяжкою і, звичайно, мабуть, були певні проблеми психологічного, психічного характеру на той час в Опенхаймера і він над цим працював і пізніше дійсно більше не зустрічалося в його біографії таких дивних подій. Але так, за часів його молодості, коли він був у Європі, було декілька випадків, на які люди звертають увагу. Хоча я не думаю, ну, що він є якимось там соціопатом чи людиною з соціопатичними тенденціями навіть.
0: Так, я сумніваюся, що він був соціопатом. Я думаю, він був звичним інтровертом і просто не міг налагодити зв'язки зі своїми... Однолітками. Ну, а окрім цієї конспірології, звісно, найголовнішою в його житті є те, що він знову ж, начебто, був комуністом і секретно входив до лавком партії США, просто нікому про це не розповідав і якось намагався це приховати. Хоча всередині себе він там топив за Леніна, за Троцького і за Сталіна. Хоча підтверджень цьому ніяких немає. 30 років це вивчали, досліджували все, що стосується його життя, всіх його знайомих, всіх його друзів, всіх його жінок, його самого і саму компартію США. І там ніяких довідок про те, що Опенгеймер якимось чином стосувався до цієї партії, немає. Тобто сам він комуністом не був і до лавком партії не входив. Це було просто роздуто у часи, коли це було модно.
1: Зрозуміло. Завершили з конспірологіями, завершили із Робертом Опенхаймером. Якщо ви хочете нам щось написати, наприклад, про те, як працюють насправді бомби, чи що ми сказали не так, чи яку назву ми не так проговорили, або, можливо, так все, і ви хочете просто залишити нам комплімент, обов'язково пишіть. А ми переходимо до коментарів про Фердинанда Магеллана. Музика у нас сьогодні один коментар. Цікаво, чому мореплавці страждали від голоду в подорожах? Вони ж завжди могли наловити риби в океані.
0: <рес> Ой, я не знаю, як це, взагалі це працює. Я не думаю, що це можна зробити з будь-якого човна. Так, Це ж мають бути якісь спеціальні човни. Я не думаю, що з такого великого, високого човна можна просто скинути сітку і наловити рибу, або вудкою це робити. Я впевнена, що це працює, і мені здається, це ж для цього треба зупинятися десь.
1: Ну так, я би погодилася з тим, що ти кажеш, і дійсно, мені здається, що, по-перше, рибу вони могли наловити в основному на прибережних територіях, тому що... З того, що я дивилася, а я нещодавно передивилася, не знаю, скільки передач про тваринний світ і про океани в тому числі, океан дуже схожий на пустелю, насправді. От якщо вони пливли посеред тихого океану, то там могло б зовсім і не бути ніякої риби. І в основному риби багато все ж таки біля берегу. Ну, не зовсім так біля-біля берегу, але її там більше. Дійсно, існує глибоководна риболовля, але я не впевнена, що на ті часи ця технологія існувала, тому що там треба спеціальне обладнання, і, мабуть, тоді Магеллан не мав такого обладнання, щонайменше. А ще, крім того, я думаю, ну добре, вони наловлять риби, але ж їсти одну рибу кожен день – Теж не можна, тому що в ній є ну, певні хімічні елементи, які погано діють на організм, якщо їх там буде занадто багато. Все одно треба якісь овочі. І також треба запаси води мати. І тому тут були проблеми на багатьох рівнях. У них не те, що не було там достатньо тільки м'яса. У них ще було недостатньо овочів, недостатньо питної води. І через це вони страждали. Риба рибою, але якщо пити нема що, то ти далеко не доїдеш.
0: Ну, зрозуміло, зрозуміло. Я також думала, що це, мабуть, просто не вирішує всі питання. Навіть якщо б це можна було робити паралельно з морплавством. Так пливеш і збираєш рибу по океану.
1: Такий собі Рузвельт, тільки океанський. Винищуєш усі океанські види по дорозі. Добре, переходимо тоді до хрінометру. Скільки титанів поставиш Фердинандові Магелану?
0: Ну, Фердинанд Магеллан мало чим, він різняється від інших мореплавців, схожий на Колумба і на Кука трохи схожий, але гірше ставився до своїх підлеглих, до своїх моряків, і так виходить, що він був менш вправним мореплавцем на певному рівні, але закінчували вони, в принципі, однаково, так що я йому поставлю десь три хрини.
1: Зрозуміло. Я якби розподіляла якось їх п'єдестал, то, мабуть, Колумба все ж таки поставила на останнє місце, тому що він вже мені видався, ну, таким занадто кровожерливим. А у Магеллани, ні, я не знаю, чи це через те, що у нього... Подорож була одна, і в ній же його вбили, чи через що. Але в нього був один чи два епізоди жорстокості. Тому, дійсно, йому менше балів. Я погоджуся з тобою, ставлю теж три. Ну, і, звичайно, плюс за те, що відкрив протоку імені себе, за те, що міг все ж таки здійснити таку величезну подорож. І на рахунок моряків дійсно, завжди можна просто розвернутися і повернутися додому, якщо ти не хочеш далі подорожити продовжувати. О заколот мені не сподобався і з їх сторони. Я думаю, що все ж таки можна було намагатися вирішити його більш мирним шляхом. Але нас там не було, тому не знаємо, як там все відбувалося. І... На цьому моменті закінчуємо з Магеланом, закінчуємо з Опенхаймером. Обов'язково нам пишіть на пошту podcastnbg at gmail.com Залишайте свої коментарі під нашими випусками на Ютубі, долучайтеся до нашого Патреону і там нам пишіть, а також розповідайте про нас усім своїм знайомим. Ну і не забувайте про відгуки. Їх можна залишити на Apple подкастах.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай. Я
0: переговорю. <реш> <реш> oh О майгутник. Ти Таня сама винна. Бо ти почала це все. І Я почала. Мені... <реш> <реш> ну ти ж спитала про бомбу. <реш> а, так, зараз. Бо тут юреніум і плутоніум. Я щось не подумала, як це може перекладатися українською.